0: Bienvenidos jóvenes de Madrid y de todo el mundo. Qué increíble, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad de poder este, conversar. Bienvenidos a Conversando. No sé, necesito un nombre. Eh, tardes madrileñas, algo así. En este tiempo que es uh, un tiempo duro y difícil aquí en España, este, estamos aquí para tratar de animar y dar esperanza en la palabra del Señor. Hoy tengo el gusto, el privilegio, como me ven, soy más, estoy más tranquilo porque hoy es noche de jóvenes, NYI, JNI. <risa> y estoy con <risa> mi amigo, con mi camarada, con mi colega, el reverendo Pastor Enrique Mayen. Eh, es de Chicago, cuando Emily y yo vivíamos en Chicago, uh, fuimos a la iglesia central de Chicago y ahí es, ha estado Kike sirviendo como pastor de jóvenes, Uh, y es un excelente pastor, este inspira a sus muchachos, lo queremos mucho, más bien es más como familia que solamente amigo. este Hemos pasado buenos tiempos, eh, tenemos unas diferencias en términos de quiénes son los mejores equipos y todo eso, entraremos <risa> a eso. Pero bienvenido, eh, ¿cómo quieres que te
1: diga? ¿Enrique o Quique? O Quique, está bien, Quique. Depeniendo. Quique, para no sentirme tan viejo. Su altísimo... ¿Cómo quiere que se vea? <risa> no, Quique, a secas, está bien. Vale, este,
0: bienvenido Quique a Madrid, los jóvenes de Madrid, de España, te saludan. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahorita?
1: Pues todo bien, gracias a Dios, aquí encerrado, este, buscando la forma. Pero gracias a Dios estamos bien en, la, bien en la casa. Acá ahorita yo creo que toda esta situación apenas va empezando acá.
0: Ah, exacto.
1: Entonces uh, estamos, estamos en ese tiempo de ajuste. Bien. Pero gracias gracias a Dios bien.
0: Ok, qué bueno. Ok, entremos en esto rapidito. este ¿A quién le vas aquí en la liga? ¿Mande? ¿A quién le vas aquí en la liga?
1: Pues al Real Madrid.
0: Ahí lo tienen, hermanos. Y... El Real Madrid
1: es el mejor.
0: Ay, yo vivo aquí en Madrid y adoro a los madrileños, pero como todos saben, yo voy con Barça.
1: Mencióname tres jugadores del Barça:
0: Leonel, Messi, <risa> Leonel Messi. <risa>
1: Era por Hugo Sánchez, ¿verdad? Sí, Hugo Sánchez. por Hugo Sánchez, cuando llegó al Madrid. Eso. Primero le primero íbamos al Atlético, luego al Madrid. Terminé yéndole al Rayo Vallecano, pero me, me quedé con el Real Madrid.
0: Ah, Vallecano, eso. <risa> tenemos aquí a una familia que vive ahí. Uh -huh. sí. este, entonces, quiere decir que eres mexicano.
1: Mexicano, chilango. Para los que no saben qué es chilango, son los que vivimos en la Ciudad de México.
0: Ok, pero ahora ya nos llama DF, ¿no? Algo así
1: letal, no, ya, ya no. Le país. quitaron el DF y ahora ya Ciudad de México nada más.
0: Ah, ya está, ya está más ah, serio.
1: DF, DF era por Distrito Federal. Ya, yeah,
0: ahora ya no. Ya no. Ok, bueno, Quique, cuéntanos un poco de ti, este, tu historia... Eh, desde México, ahora estás en Chicago, tienes familia, este, hijos. Cuéntanos un poco de ti para que te conozcan. Pues, uh, te
1: soy mexicano, eh, estuvimos, eh, estuve en México hasta los 19 años. De ahí tuvimos que movernos acá a Estados Unidos okay. y caímos en Chicago. En el 98, 23 de mayo del, no, del 99, 23 de mayo, un domingo, fue que conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Yeah. De ahí eh, eh, a los meses entré al seminario.
0: Mm.
1: Yo tenía muchas preguntas de Dios porque eh, mi trasfondo eh, fue muy, muy loco. Entonces quería, tenía muchas preguntas acerca de Dios y, y sí. en la iglesia no me... No me sabían contestar y un pastor me aconsejó entrar a un seminario. Mm. Al, al entrar al seminario con la curiosidad de saber, a los dos años fue que recibí el llamado.
0: ¿A ¿Cuántos años tenías? Perdón, cuando
1: llegué acá a los 19, a los 20 años, acepté a Cristo, a los, a los 22 años ya era pastor. De ahí empezamos una iglesia acá en una ciudad que se llama Elgin. Mm -hmm pero eh, siempre tuve esa necesidad de trabajar con los jóvenes, ese llamado. Yeah. Así que dejé la, la iglesia aquella y me desde, desde entonces, desde el 2002, fue que me dediqué a ser pastor de jóvenes. Ok. Y el, el, en la iglesia donde estoy, este, tenía un problema porque me estaban queriendo llevar a una iglesia acá en Wisconsin el estado que está a un lado de Chicago. Okay. Le dije al pastor José Alfaro que si podía quedarme en su iglesia dos meses para orar y decidir si me iba o me quedaba. Me dijo que sí. Llegué a la iglesia, había su hija y me la robé. Uh
0: -huh. <risa> y ¿Ese de ahí, es el mejor
1: pues, camino. Y de ahí pues, es ahí razón. está la confirmación de Dios. Me quedé en Chicago <risa> por el por la hija. Aquí tengo Aleluya. una. Ahí está la, la foto. De la, de la esposa.
0: Yeah. Xioma. Xiomara.
1: Y de ahí a los, a los pocos años nació el Spider-Man. Josiah. Mi hijo Josiah, que ahorita ya se cree teenager. Ah. <risa> y ahí estamos, gracias a Dios, sirviendo en el ministerio.
0: Ok, ok. Qué bueno. Una preguntita antes de continuar, que se me vino a la mente.
1: Mm
0: -hmm. Eh... Respondiste al llamado al nomás. Bueno, hacerte cristiano, creer en el Señor. Eh, hay jóvenes aquí en Madrid, en España, en donde sea que nos estén escuchando, que tal vez están sintiendo el llamado también a servir uh -huh. al Señor. Eh, ¿Qué les dirías a ellos acerca de responder a ese llamado? Pues
1: es, es muy extenso, ¿no? Por lo que yo he vivido en la experiencia, en primer lugar fue de que, eh, eh, y es una de las conferencias que doy con los jóvenes, ¿no? Porque es, uh -huh. esa es la pregunta del millón, ¿cómo, cómo descubrir mi llamado? Uh -huh. Entonces, la experiencia que yo tuve y eh, que después utilicé un, la historia de David contra Goliath para explicar el proceso, fue de que primero Dios me lo puso en el corazón. Ya. Yeah. Eh, en la historia de David y Goliat había miles de, de soldados y nadie quería pelear contra Goliat, todos le tenían miedo. Mm. Cuando llegó a David fue el único que sintió en su corazón pelear contra aquel cuate. Mm. ¿Cuate es una palabra ya en España? Sí. Sí. Entonces, sí. ah, es el primer Amén. paso, ¿no? Eh, si, si, si uno se mete con Dios, si uno busca de Dios, eh, Dios te va a poner el llamado en el corazón. Mm. Número dos, eh, eh, la gente se burló de David, ¿no? Incluyendo el rey, que mm. querían cambiarlo, no creían que tenía la capacidad. Pero yeah. eventualmente, si es de Dios lo que tienes en el corazón, Dios abre las puertas, Sí, sí. Y fue lo que le pasó a David, ¿no? Y, y fue mi experiencia personal también cuando yo empecé a expresar que, que quería ser pastor, que quería predicar. Eh, un, un pastor, en uno recuerdo esa ocasión, estaba viendo, sentado en mi balón de fútbol, viendo cómo bautizaban a unos uh -huh. hermanos. Uh -huh. Y un pastor se me acercó y me dijo que estaba perdiendo mi tiempo en el seminario. Me dijo que yo no había sido llamado y que Dios le había revelado que yo no había sido llamado para predicar. Entonces dudé, dudé en ese momento, si porque yo, era una persona que yo respetaba mucho, uh -huh. pero en ese momento hice una oración sencilla, y dije, bueno, si, 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 si esto no es tuyo, tú me tienes que parar, Señor, yeah. mientras tú no me pongas la luz roja, yo voy a continuar, entonces Dios abrió las puertas y yo continué, ahora uh -huh. este pastor me invita por lo menos una vez cada dos meses a predicar en su iglesia, <risa> Entonces Dios no. te abre las puertas. Número tres, si Dios pone algo en tu corazón, Dios abre las puertas y en tercer lugar hay resultados.
0: Mm -hmm. o sea,
1: llega David con una piedra, le da en la cabeza al tipo este y lo tumba. Si, si lo que sientes en el corazón es de Dios, te va a abrir las puertas y va a haber resultados, ¿no? aunque la gente al principio no cree en ti. Eh, va a haber resultados, y yo lo empecé a ver, la gente eh, empezó a, a, a recibir el mensaje, uh -huh, empecé uh -huh. a ver los resultados de que realmente sí Dios me está usando, ¿no? Entonces, uh -huh. esa fue otra señal. Y lo otro que la gente reconoce, ya después tu llamado, cuando David regresó a la ciudad, dice la Biblia que todavía no era rey, y la gente ya lo miraba como rey, decían, este chavito es el futuro rey de, de Israel. Yeah. Entonces la gente tarde o temprano va a confirmar que sí, en verdad Dios te llamó. Yeah. Entonces yo le digo eso a los jóvenes, ¿no? En primer lugar, eh, eh, chequen su relación con Dios para que lo que sientan en el corazón venga de Dios. Uh
0: -huh.
1: Y sienten algo, una pasión en su corazón, empiecen a tocar puertas y Dios las va a abrir si es voluntad de Él. Va a haber resultados y después vas a tener el respaldo de la gente cuando vean que Dios está contigo. Una vez que ya pasan ese proceso, mi segundo consejo siempre que doy a los jóvenes es, si ya sabes tu llamado, hay tres cosas que hacer. Invertir tiempo, invertir dinero, invertir fuerza. Si no, no hay resultados. Y, uh -huh. y a los jóvenes en estos tiempos, eh, eh, por, por, por la cultura que estamos viviendo, eh, es bien difícil que, que, que hagan eso, ¿no? Eh, los millennials que todo lo quieren ver muy orgánico y que quieren que pase todo natural y que si es la voluntad de Dios va a pasar. Esto es trabajo. Y si, si uno no trabaja, no invierte tiempo, dinero y fuerza, eh, es, es muy difícil tener respaldo de Dios. Entonces, eso es lo que le digo a los jóvenes: que no les, no le con miedo, sin miedo, inviertan. Inviertan tiempo, dinero y fuerza, porque en la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, uh -huh. ese, era, ese era un dicho que se utilizaba mucho en aquellos tiempos, uh -huh. es, si, si una persona iba a abrir una carnicería, una tienda y decía voy a avivar el fuego eh, en ese del don de, de mi don en esa tienda, lo que estaba él diciendo es que iba a invertir tiempo, dinero y fuerza para que ese negocio saliera adelante. Wow. Y es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Se tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes que invertir tiempo, dinero y fuerza en este ministerio. Entonces, si tienen esa combinación eh, y son pacientes, es, es muy seguro que Dios los use.
0: Mm. Aleluya. Haz el llamado ya. ¡Uh! Yo hasta quiero rededicarme al servicio. Ok, gracias, Kike. Ok, los jóvenes están conectados más que nadie. El otro día tú mismo me estabas contando de Twitch, Twitch, Twitch.
1: Sí, I'm
0: twitching. Tanta aplicación que yo me pierdo. Yo me estoy creyendo guay. Porque ahora ya uso Instagram más, pero allá nos dejaron en el Instagram. Este, están muy conectados y todo, pero la cosa es que con tanta conexión, eh, pues viene tanta información. Y hoy es el sí. día de fake news que todos están cuestionando este y el otro. Este, bueno, es mucho ruido, mucha confusión, ¿verdad?, eh, sí, sí, sí. ¿qué, qué, ¿Qué les dirías a, a los jóvenes eh, con, con, que son tan conectados, viven en sus teléfonos, en, en la media y todo, redes sociales, ¿cómo hacen para filtrar toda la información que ellos escuchan para que haya un
1: sentido de, de todo esto para ellos? Sí, hombre, ese es, 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 un, es un reto, ¿no? Más que uno, a uno que ya le están pegando los años, que ya está viejo y tratar de vivir en ese mundo cuesta mantenerse. Pero, pero para ellos es natural, es natural tener todo ese tipo de, de instrumentos y de recibir información. Yo estaba leyendo un artículo que dice que un, un niño, mi hijo, por ejemplo, tiene 11 años, en un día recibe más información que un adulto en los años 50 en toda su vida. ¿Por qué? Por, por, la, por, por lo mismo, la tecnología. Uno, tú te metes una hora a Facebook y, y ahí te enteras de 100 cosas. Te enteras de lo que está pasando en, en, en España, en Australia. Oh, yeah. eh, la globalización es así, ¿no? Ahorita te puedes conectar con cualquier persona en el mundo y el problema de eso, como tú dices, es todo el montón de información, ¿no? Porque ves una noticia y al ratito ves uno que dice que fue eso falso y después sale otro con otra teoría, eh, entonces es bien difícil para para saber qué creer y no. Y estamos en una época donde los jóvenes creen en todo y no creen en nada.
0: Yeah.
1: Eh, pueden ver en Facebook que dice la ciencia ha dicho que los que tienen barba son más sexys. <risa> Y la gente se lo cree, y ahí se empiezan a dejar la barba. ¡No me crees, ¡No me crees! Sí, entonces, ¿y cuál ciencia? La ¿Verdad? Es un tipo que se inventó un artículo solo para que le des like y aquellos ganen dinero, pero la gente lo cree. Ay. Y, y ahorita, con esta situación que vivimos y que la gente está más conectada, hay teorías de todo. Eh, entonces, eh, la gente no sabe qué creer, y recientemente le predicaba a los jóvenes. De un mensaje que en inglés se llama Louder Than, than COVID-19, que es más fuerte que el virus, ah. eh, que es basado oh, en un, un texto en Isaías, ¿sí? que dice, no crean las conspiraciones que ellos creen, ni tengan miedo a lo que ellos tienen miedo, mm. sino okay. santificar a Dios en sus corazones y a Jehová mm. temerle, ¿no? Y el mensaje fue basado en una película que vi, eh, eh, Sama se llama la película, es, es muy fuerte, pero es de una mujer eh, que salió de Siria, en, en Alepo, donde la estaban, estaban bombardeando esta ciudad por la guerra que ha habido ahí por años. Ya. Yeah. Y en medio de la guerra ella se casó con un doctor y dice que en su boda fue un día muy feliz porque la música era más fuerte que las bombas. Oh. Entonces eso me, me pegó, ¿me entiendes? Porque, porque es lo que yo tomé, es, tomé esa decisión, que la voz de Dios fuera más fuerte que todo lo que vemos en el día en las noticias, sí. porque hay un momento que ya no sabes ni qué creer, eh, ya no sabes quién te está diciendo la verdad o no, eh, entonces y es, esa voz empieza a ser más fuerte que cualquier cosa y esa voz empieza a dominar tu vida. Eh, tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Entonces, al final del día le digo a los jóvenes que la voz de Dios sea más fuerte que cualquier otra voz. Yeah. Porque al, si la voz de Dios es más fuerte en su vida, buscar la manera de escuchar un mensaje, leer un libro, leer la misma Biblia, y que eso domine eh, eh, cualquier información que ellos vean en, en, en social media, eh, uh -huh. van a poder tener ese filtro para, para poder entender los tiempos que estamos viviendo y no dominarse por las noticias, independientemente si son verdaderas o falsas. Yeah. Eh, imagínense si nos ponemos a ver aquí ¿quién, quién dice la verdad y quién no, nunca terminamos. Eh, pero la Biblia dice que si uno está falto de sabiduría, Dios se la da abundantemente. Uh -huh. que esa es otra de las cosas que le digo a los jóvenes, eh, que fue mi primer mensaje en Eclesiastes 2.26 que dice que Dios, al que, agrada, al que agrada a Dios, Dios te da ciencia, sabiduría y gozo. Al pecador le da trabajo de amontonar eh, y amontona un montón de papel de baño. Dice, para que al final eh, Dios le quite eso que amontona y se lo da al que agrada a Dios. Yeah. Entonces la tarea de uno en estos tiempos es buscar la manera de agradar a Dios y mm. no de afanarnos por amontonar. Eh, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Y, y, y de ahí Dios, en una de las cosas que te da es la sabiduría, que es la habilidad que Dios te da de tomar una decisión correcta. El ejemplo que siempre pongo es, eh, si tú manejas un carro, bueno, en España imagino que hay más carros estándares que acá, ¿verdad? Coche, el, coche. El, el coche. Ah, en México coche. le decimos coche. Coche. El coche. En, en Guatemala el coche es un cerdo. <risa> El coche aquí cuan... para los bebés, no, bueno, el carro aquí, bebés, algo así, coche, coche. El, co el coche, pero allá son estándares, la mayoría no, de cambios, de velocidades. Sí, aquí
0: trabajamos para manejar allá.
1: Aquí sí, no es... esos son los buenos carros. Sí. Entonces imagínate, uno sabe que hay tres pedales, si apretas sí. el de la derecha, acelera el carro, el del medio el freno y el otro es el clutch para cambiar velocidad. Eso es conocimiento. Sabiduría es saber cuándo yo voy a apretar el pedal. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, lo que le digo a los jóvenes, si la voz de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa, toda la información que yo reciba, Dios me va a dar la sabiduría para aplicarla correctamente para edificación de mi vida, mm -hmm. no para destrucción, no para temer lo que ellos temen, como dice la Biblia, ¿no? Eh, y la palabra cuando dice no conspires como ellos conspiran. Yeah. Eh, es una palabra que utiliza una señora en crónicas eh, en inglés dicen treason o, 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 o traición. traición entonces cuando tú conspiras lo que ellos conspiran eh, eh, o lo que ellos llaman conspiración, tra, tra, transliterarlo habla de, de creer o traicionar tus valores traicionar lo que tú eres para creer lo que otros creen
0: mm. cuando
1: Isaías dio ese texto es porque los judíos le tenían miedo a Siria y el miedo fue tan grande que traicionaron a su pueblo, su religión, sus culturas, para hacerse como los sirianos. Mm. Y eso es lo que está hablando Isaías, ¿no? Que el miedo fue tan grande que se convirtieron como el enemigo. Y ahorita vemos muchos cristianos que el miedo los está dominando, mm. que parecen como todas las demás personas que andan en, en la calle. Mm. Eh, eh, como que sin esperanza, con miedos, haciendo un montón de cosas eh, donde no puedes ver que hay una seguridad divina en sus corazones y los cristianos dejamos nuestra fe, nos olvidamos de Dios porque ahorita hay que ir a comprar toilet paper o papel de baño mm. y, y perdemos la esperanza, perdemos esa base mm. y nos volvemos como ellos, ¿no? de, eh, nos unimos a, 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 la, a lo que ellos creen. Entonces eh, dice la Biblia, no temas lo que ellos temen sino santifica a Dios en tu corazón y a Él temer. Y que esas, esa base nos va a ayudar a, a, a entender por qué Dios permite estos tiempos y, y no solo a entenderlos, sino estar arriba, edificando y dando esperanza a los que la necesitan.
0: Yeah. Pero ¿cómo santifican su corazón los jóvenes, Kike? ¿No esa hablabas? es buena
1: pregunta. ¿Cómo
0: escogen? ¿Cómo escogen? Tú dijiste algo... Uh, y con tanta media y todo, dedicarse a, a ver más cosas del Señor o la palabra y todo. Tú sabes que el primer paso siempre es el más difícil. Y sí. en la vida cristiana, ese primer paso para abrir la, la, la Biblia o el teléfono con la Biblia o un mensaje y todo eso. Mi pregunta es más o menos: eh, di, explica a los, los jóvenes, ¿verdad? Este, el, el por qué tomar ese primer paso. Pero también es porque tú dijiste, santifica tu corazón en este momento, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué significa eso para los jóvenes? La santificación, sí, es, el es, ruido. Es,
1: es, es buena pregunta, porque casi siempre los cristianos decimos qué tienen que hacer y no les decimos cómo, ¿verdad? Ok, exacto, ya. <risa> yeah. Y este, sí, mira, con los jóvenes yo tiendo, a manejar la teología un poquito más práctica y, y no, no meterme a tanto rollo por lo mismo, especialmente acá que, a, a, acá no sé si en España pasa lo mismo, pero yo tengo jóvenes de, de papás guatemaltecos salvadoreños y que no hablan español y tienen un montón de culturas y tradiciones, entonces meterse a rollos teológicos es, es un poco complicado.
0: Uh -huh. Entonces me
1: voy más, a, trato de, de eh, simplificar. Eh, sí, sí. Las cosas, ¿no? Y a los jóvenes les enseño el texto que está en 2 eh, Corintios 7.1, me parece. ¿no? no me acuerdo si es 2 Corintios 7.1 o 1 Corintios, pero es 7.1. Okay. Y dice, teniendo tales eh, promesas, dice, perfeccionen la santidad. Bueno, primero dice, límpiense del pecado de carne y de espíritu. Y después dice, perfeccionando la santidad eh, en el temor de Dios. Sí. Entonces, eh, para poder santificarnos o que la voz de Dios sea más, más este, fuerte en estos tiempos, eh, es limpiarnos de carne y de espíritu, es decir, eh, el arrepentimiento, ¿no? Por ahí hay que empezar sí. eh, eh, el, el tener consciente que uno es pecador. Uno tiene que pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios que lo limpie a uno. Después de ahí, el segundo paso dice perfeccionar la santidad. Yeah. Y a los jóvenes les digo, yo tengo que predicar en inglés acá, y mi inglés es horrible. <risa> es y... como mi
0: español, los pobres hermanos aquí.
1: <risa> sí, uno sufre. Yo le digo a los jóvenes, en mi mente el mensaje se ve a colores, y cuando lo predico en inglés salen blanco y negro. Es así de... de... Entonces imagínate, Entonces, yo le digo a los jóvenes, ¿qué necesito yo hacer para perfeccionar mi inglés? Entonces lo tienes que practicar, practicar, practicar y practicar. No hay de otra. Si quieres perfeccionar algo, tienes que practicarlo.
0: Entonces
1: cuando la Biblia dice perfeccionarnos en la santidad, tenemos que practicar, practicar y practicar la santidad. Ahora, ¿cómo yo practico la santidad? Sí. Hay un texto en Efesios 5.19 donde, donde Pablo dice, ya no se embriaguen más con vino, sí. sino llénense del Espíritu Santo. Sí, Porque Efecto. si tú te empinas una botella de tequila, ¿quién controla a quién? El tequila te va a controlar a ti. Uh -huh. Entonces Pablo dice, en lugar de llenarte de vino, llénate del Espíritu Santo. Y, y en el siguiente versículo da una lista como de cinco o seis pasos, que no vamos a mencionar todos aquí por el tiempo, pero Nos leanlo.
0: Vamos a estudiar. Efesios
1: 5, 19 en adelante. Y él empieza a decir que tiene uno que hacer para llenarse el Espíritu Santo. Empieza a decir, hay que cantar salmos, hay que leer la Biblia, hay que hablar... Eh, bien a los hermanos, y te empieza a dar toda la lista, ¿no? Entonces ahí está sí. uh, tu entrenamiento de cómo perfeccionar la santidad. Y aunque estemos encerrados, si lees esa lista, la puedes practicar desde tu casa. Sí. Entonces la practicas todos los días, perfeccionas tu santidad y automáticamente la voz de Dios se va haciendo más fuerte que cualquier otro mensaje.
0: Ya, sí. ok, perfecto. Gracias, Kike. Vamos a continuar. Eh, con lo acabas de decir, este, están pasando varias horas ahí en casa, eh, no saben qué hacer. Si nosotros como adultos nos estamos inquietando a veces, pues los jóvenes este, y adolescentes pueden entrar en una decepción, este, pueden entrar en, en tristeza a uh, varios um, eh, bueno, no saben si van a terminar la escuela, cómo van a ser, o Bien. cumpleaños, o tenían ceremonias especiales, o, o cosas para ellos que ahora ya están sufriendo la decepción, ya sus planes son cancelados y, y todo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les das a, a ellos ahorita que ahorita todo está frustrado, no? Todo, todo sea frustrado.
1: Que, que jueguen menos Fortnite. <risa> <risa> mi, hijo me, mi hijo me voltea a ver y dice que no. <risa> no el consejo de José es jugar
0: más Fortnite. Vale. Más
1: Fortnite es la solución para todos los o problemas.
0: FIFA, o FIFA,
1: ¿verdad? <risa> jugar más FIFA. Sí, tenemos el de FIFA y el de básquetbol. También. Este, sí, la, la depresión y, y, la, y el estrés de los jóvenes es diferente a, los, a la de los adultos. Ah, okay. eh, yo tengo quinceañeras que ahorita están llorando porque les cancelaron su quinceañera, ¿no? Acá, no sé si en España se celebra eso, los quince años. Mm, no sé, dale. Pero a, acá, así. acá los hispanos, eh, cuando la muchacha cumple quince años, tiran, hacen la fiesta y gastan todo, ¿no? Es, es, uh -huh. el evento de una quinceañera es igual de importante que una boda, uh -huh. para que más o menos tengan una idea. Sí. Entonces, que te cancelen tu quinceañera para una niña de 15 años con, con el self-esteem, la, la autoestima que tiene, es, es traumante. Eh, y yo tengo algunas acá que les, que les pasó eso. Eh, muchachos que iban a entrar a la high school o salir de la preparatoria, eh, no pueden hacer sus graduaciones, ya no, no vieron a sus amigos. Eh, otros no saben si van a empezar el colegio en otros lugares, etc. Entonces sus presiones, su estrés es diferente. Uh -huh. y, la, y la manera de lidiar, que yo he tratado de hablar con, con mis jóvenes, es de que es un tiempo también que ellos pueden utilizar de, de preparación, eh, de, de, de estar listo, ¿no? en, de, de incubarse. Eh, hay un texto que me, el, en, en la Biblia, en Génesis 1, cuando dice la Biblia que la tierra estaba destruida y vacía, dice que el Espíritu de Jehová se paseaba sobre las aguas esa palabra pasear cuando la estudias en hebreo se, dice, se traduce como una incubadora así que el Espíritu Santo estaba incubando a la tierra como cuando meten a los bebés en los hospitales en esas incubadoras para que se mantengan vivos y calientitos sí. eso es lo que hacía el Espíritu Santo con la tierra cuando estaba desordenada y vacía y es lo que le digo a los jóvenes ahora Uh -huh. eh, utilicen este tiempo para, para incubarse, para que Dios los caliente. Entonces, prepararse, prepararse para cuando salgamos, salgamos listos, ¿no? Uh -huh. Tenemos mucho tiempo para invertir otra vez en nuestros talentos, eh, en nuestros ministerios, en nuestra carrera. Eh, gracias a Dios por la tecnología, uno puede ser autodidacta. Uh -huh. eh, puedes aprender cualquier cosa en la internet ahorita y debido a la situación, hay cantidad de youtubers que andan ofreciendo free webinars, eh, seminarios gratis por la internet para, uh -huh. capacita para capacitarse uno. Eh, a los jóvenes siempre los motivo a que aprendan un oficio, no sé si allá se dice igual, uh -huh. eh, carpintería, plomería, un oficio, uh -huh. eh, que, que inviertan tiempo en su carrera, uh -huh. eh, que inviertan tiempo en un arte Uh -huh. y que inviertan tiempo en cuidarse físicamente y emocionalmente, que son las, las cinco bases que yo utilizo para el ministerio, ¿no? A los sí. jóvenes hay que ministrarlos en el área espiritual, en el uh -huh. área física, en el área psicológica, en el área emocional y en el área social. Integral. Es un, un ministerio debe tener, es, eh, eh, debe tener esas cinco áreas. Y ahora en nuestras casas los jóvenes ya pueden ser responsables de crecer en esas cinco áreas. Mm. Eh, lo único que necesitan es un teléfono y la internet y, y aprovechar este tiempo para capacitarse, ¿no? Yo cómo voy a usar ahorita mi tiempo, puedo perfeccionar mi inglés, eh, puedo perfeccionar mi, mi talento, eh, eh, lo que es la, la predicación, eh, la fotografía. Eh, cualquiera que sea su, su, su talento, pueden utilizar ese tiempo ahorita. ¿no? no Véanlo como un paréntesis que Dios nos está dando para capacitarnos mejor. Mm. Y, y cuando salgamos, eh, estemos listos, ¿no? Porque a veces la gente se, se alista, se empieza a alistar cuando la oportunidad viene. Y a, y a veces ya es muy tarde. Me acuerdo que una vez me invitaron a predicar a una iglesia y, y le dije al pastor, digo, ¿usted no tiene líder de jóvenes? Me dice, no, es que no tengo jóvenes. O sea, cuando vengan los jóvenes, entonces busco un pastor de jóvenes. Y oh. yo creo que la cosa funciona al revés, ¿no? Sí. Hay que, hay que traer al líder, al pastor y estar listos para, para que los jóvenes empiezan a venir. Y es lo mismo ahorita a nivel personal. Yeah. Eh, yo no puedo esperar a que toda esta situación pase para retomar mi vida o retomar mi rutina, que es lo que muchos andan manejando en la internet. Yeah. Yo, yo sigo tomando control de mi vida y, y me alisto para salir mejor y estar, estar listo a las oportunidades.
0: Ok, mira, te voy a hacer uh, una pregunta que acaba de entrar. Sí. Se relaciona con eso que dijiste, los, la, las cinco áreas. Es, es, es un ministerio integral, ¿verdad? Tocar todas las áreas de, del humano.
1: Sí, este, sí, sí. Pero,
0: a los padres, no es ministerio, es, es, es nuestro primer ministerio, los hijos, pero, ¿qué le diría a, a un padre o madre que ahorita está diciendo, ¿cómo ayudar a mi hijo o hija que está pasando mal el
1: encierro? que <risa> la dejen nosotros, los padres? Que los dejen en paz. <risa> ok, ok, ¿cómo? Ahorita te es que, van a cortar la cabeza a todos los padres, pero ¿qué quieres decir con eso? <risa> sí, no, es que mira, yo, yo lo que pasa es de que la gente que está acostumbrada a trabajar afuera, de la yo trabajo desde la casa, entonces este encierro a mí no me ha afectado mucho porque lo he venido practicando de hace años. Tienes razón. Y, y este, pero la gente que no tiene esta rutina, eh, sí, eh, eh, se flipea, ¿no? Si sí dicen así allá, <risa> se les va lo white. <risa> Entonces, el uno de los que, uno de los problemas que yo he visto es que los papás quieren como seguir o establecer una rutina mm. como que si no está pasando nada y es ahí donde comienza el estrés con los jóvenes. Eh, por ejemplo, uno como adulto quiere eh, ser igual de productivo que cuando antes que pasara todo esto.
0: Sí.
1: Y yo le he dicho a varias personas que no puedes ser igual de productivo en la casa. Porque el, el término que utilizamos ahorita es estoy trabajando desde la casa. Sí. Pero hay que cambiar esa perspectiva. Estás viviendo en tu casa tratando de trabajar. Sí. ¿Me entiendes? No trabajas desde tu casa porque no se puede. No. Eh, entonces la productividad el calendario, la agenda la rutina eh, eh, tiene que cambiar, entonces muchos de los muchachos con los que he hablado ahorita en este tiempo, la frustración la depresión, el estrés que ellos tienen, los lo están recibiendo de los padres no. eh, 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 incluso la Biblia dice que así como es el sacerdote así es la congregación okay. y yo recientemente tuve una situación aquí en mi casa al otro día escuché, mi hijo tuvo una conferencia con su maestro por el teléfono y de la manera que mi hijo le explicó al su maestro la situación que yo pasé fue de la manera que yo le transmití. Eh, ese El sentimiento con el que yo manejé la situación fue el mismo sentimiento con el que él se la contó al maestro. Uh -huh. Entonces eh, ellos ahorita son muy receptores. Y si los jóvenes están sufriendo mucho ahorita el encierro y todo eso, hay que ver, número uno, cuál es el ambiente espiritual que yo estoy poniendo en la casa. Okay. Eh, por eso les digo, déjenlos en paz. Eh, olvídense los papás un ratito de establecer una, una rutina o una agenda en la casa, porque esa es la tendencia. De a tal hora, tal hora vas a estudiar y de tal hora, tal hora haces tu tarea y, si, y después me tienes que ayudar a los trastes y si no, no puedes ver videos y ya estás viendo y empieza uno a querer establecer una rutina y, y de ahí empezamos a estresar a los chavos, ¿no? Uh -huh. eh, la, la relación con mis hijos es uh -huh. más importante que la rutina que yo quiera establecer uh
0: -huh. porque
1: eh, ellos, si, si incluso ahorita que es normal que académicamente van a bajar eh, eso, eso no los va a traumar, se van a recuperar los trastes sucios, eh, hay, siempre va a haber trastes sucios eh, en la casa siempre va a haber cosas que hacer pero sí se pueden traumar y pueden sufrir esto eh, por la relación que tengan con sus papás. No. Eso sí los va a traumar, ¿no? Eh, el, el, el feeling o el sentimiento con el que ellos se queden de esto. Eh, los hijos pueden decir, esto de estar encerrado con mis papás fue lo mejor que me pasó. O pueden ¿Cómo? decir, es lo peor que me pasó. Depende yo cómo maneje la situación. Como padre. Entonces, como padre. Eh, eso es en un, es, ellos son en, acá, no sé si en España sea eso. Pero acá tenemos un, una cosa que para, para regular la temperatura dentro de la casa.
0: Uh -huh.
1: Y tenemos el termómetro que es el que marca cuál es la temperatura en la casa. Sí. Entonces nosotros somos el termostato, nosotros ponemos la temperatura en la casa y ellos son los que la van a medir. Uh -huh. Entonces el comportamiento que ellos tengan tiene mucho que ver de lo que nosotros estamos transmitiendo a ellos o proyectando. Entonces, wow. los papás, enfóquense más en su relación con sus hijos y no tanto en ser productivos o, o sacar adelante una, una, una lista de cosas que hay que hacer antes de que se acabe el día. Eh, mm. Trabajen en, en mejor en la relación. El, el, el trabajo, los trastes, la escuela nunca se va a acabar. Eso, eso va a seguir. Entonces, enfóquese un poquito en, en, en la relación con sus hijos.
0: Pero si lo entiendo bien, ¿no, no estás diciendo que hay que hay que dejar a los muchachos que no ayuden, que no estudien y todo eso. Simplemente que son nuestras prioridades, no la relación uh, sobre la rutina es lo que estás diciendo. Sí, haciendo.
1: porque uno mira yo como padre puedo hacerle a mi hijo toda una aventura lavar los trastes juntos, a como <risa> puedo crear un infierno para que él me lave los trastes. Ya yeah. depende cómo yo manejo la situación. Okay. Puedo crear un ambiente donde sea divertido hacer su tarea,
0: yeah.
1: a, a crear un ambiente estresante donde si no cumples con estas cosas, no juegas y le ponemos presiones innecesarias en, un, en, en, en el hogar. Porque acuérdense que la casa no es la escuela. Mm -hmm. y, y cuando queremos que los muchachos funcionen en la casa como en la escuela, le estamos poniendo presiones en un ambiente diferente.
0: Mm.
1: Entonces el, el hogar hay que seguirlo manejando como un hogar. Eh, eh, y ahorita. Ajá, y, y el trabajo, como por eso lo que dije al principio, no es que trabajamos desde la casa, vivimos en la casa, tenemos que hacer nuestro, nuestro ambiente de hogar, de hogar mm. y lo demás eh, reajustarlo para ver cómo sacarlo sin que tome prioridad eso sobre el ambiente que yo quiero poner en mi casa, ¿no? Sí, sí. Porque es obvio que como adultos le tenemos que dar prioridad al trabajo. Y mucha gente que perdió su trabajo están viendo cómo le van a hacer para con la renta y todo eso. Yeah. Pero que eso no de, do, sea lo que domine el ambiente en el hogar. Es, sí, es, ese, es, ese, ese es el punto.
0: Eso. Sí, uh -huh. sí, sí. Ok, buena respuesta. Gracias, la verdad que... Sí, que, que, que tengamos paz en la casa, ¿no? no dejarlos uh -huh. en paz, pero dar paz, dar paz. Que, que y por
1: casa... eso, y sí, y por eso lo del texto que mencioné de Eclesiastés. Si, si uno se enfoca en agradar a Dios, Dios te da ciencia, sabiduría y gozo. Si yeah. tienes ciencia, sabiduría y gozo, en tu casa va a estar bien. Yeah. Ya que los yeah. demás salgan a amontonar, porque dice la Biblia que Dios les da a ellos el trabajo de amontonar. Papel higiénico. Y, y papel higiénico, higiénico, y cuando tú lo necesites, cuando necesites algo, viene Dios, se lo quita a aquellos y te lo da a ti. Y,
0: ahí y está. así está en la Biblia. Y la mejor marca también.
1: Y, de, y del suavecito. Ok. Mira. <risa> <risa> este, Kike. Ok. Eh,
0: esa respuesta fue para los padres, regresando a, a los jóvenes. Eh, ok. Qué bueno que habló así el pastor Quique. Eh, ¿Qué puedo hacer? Porque nada está bajo mi control. ¿Verdad? Las finanzas de mi casa, este, mis estudios, el gobierno va a decidir si tengo que estudiar o no. Nada está debajo de mi control. El mundo se está desmoronando. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, qué les aconsejas a, a, los, a los chavos? Y otra cosa, mira, aquí... Jóvenes son, si lo entiendo bien, de 18 para arriba, hasta los 80, es lo que entiendo. Joya. Y adolescentes son los de 12 hasta los 18, ¿ok? Ah, ok. Solo para uh, esclarecer ahí las palabras, que estamos usando? Los adolescentes y jóvenes. Uh -huh. qué? A los adolescentes y a los jóvenes, jóvenes, este, que, que todo está fuera de su control, ¿verdad?
1: sí. Bueno, esa es, es una buenísima pregunta y es, es, es muy difícil de manejarla por, porque tiene mucho que ver con la identidad del joven y yo creo que esto esto nos ha ayudado a nosotros a entender en qué estamos basando nuestra identidad, mm. eh, que es una buena tarea a, a, a hacer ahora en este tiempo, ¿no? Si un joven eh, que perdió la escuela, que perdió sus amigos, que perdió su deporte... Eh, eh, ahorita siente que ya no tiene su, el control de su vida, es porque su identidad estaba basada en esas cosas, ¿no? Uh -huh. Es como un músico, un pianista. Si tú le preguntas a él, eh, ¿quién eres tú? Te va a decir, soy un pianista. Uh -huh. eh, y, y el día que en un accidente pierda la mano, y ya no pueda tocar, y le preguntas, ¿quién eres tú? Va a decir, no soy nadie. Yeah. Eh, me pasó a mí de adolescente. Eh, a los, a los, yo empecé a jugar fútbol a los eh, 12, 13 años. Uh -huh. A los 17 años tuve la oportunidad de ya jugar una, a un nivel profesional. Uh -huh. A los 19 años me rompieron el pie en tres pedacitos: el tobillo me lo hicieron en tres pedazos y la tibia, el, el, el peronet me deshicieron todo el pie. Y, y, y de un día para otro, en cuestión de segundos, eh, perdí mi identidad. Porque mm. cuando me preguntaban quién es Enrique Mayen, yo decía soy futbolista mm -hmm. y, y, y me identificaba como un deportista profesional. Yeah. Cuando me rompen el pie, me rompen el contrato porque ya nadie quería comprarme, nadie quería eh, pues, un muchacho eh, yeah. con un pie roto. Perdí mi identidad, entonces yeah. perdí el control de mi vida y caí en una, en una depresión. Entonces, a los jóvenes eso les digo ahorita, ¿no? Eh, ahorita se están dando cuenta en qué basan su identidad, uh -huh. en sus habilidades o en su carácter, en lo que son, en lo que Dios los ha hecho. Entonces, yo creo que es tiempo de, 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 de ver, eh, basar mi identidad eh, de acuerdo a quién soy en Cristo Jesús, porque eso no lo vamos a perder. Tú puedes perder una habilidad, eh, tú puedes perder una carrera, puedes perder, te puedes cambiar de un país a otro, eh, puedes perder un año de escuela, pero no pierdas tu identidad si tu identidad es basada en el carácter, en los fundamentos que Dios eh, eh, siembra en tu corazón. Y a los jóvenes que sienten ahorita que, están, que no tienen el control de nada, sí tienes control de tu vida.
0: Mm. Entonces
1: hay, hay que reajustar eh, cómo estoy yo controlando mi vida, ¿no? Si, mm. si, si no estoy yendo a la escuela, si no estoy viendo a mis amigos, si voy a perder el grado, tal vez son jóvenes adultos que... que Estaban a punto de iniciar su carrera y ahora a lo mejor ya no los van a contratar porque sí. las empresas ya no van a tener dinero para contratar eh, scholarships. ¿Cómo se dice eso allá? Uh, beca. La, la beca para trabajar en, okay. en una buena empresa ahora ya no las van a dar. Entonces, eh, ellos se pueden dar cuenta que a lo mejor tiene que tienen que haber un cambio en el corazón y por eso te digo, tiene que ver más con nuestro llamado. Yeah. cuando Cuando tú encuentras el llamado de Dios, Tú lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y, y lo puedes hacer en tu casa porque el llamado de Dios nunca se acaba y no está limitado. Wow. Eh, y si tu imagen está basada en el llamado de Dios, eh, eh, nunca vas a sentir que pierdes el control. Mm. Entonces es lo que le digo a los jóvenes. Descubran su llamado y una vez que lo descubran, eh, utilicen eso para, para poder empezar a edificar eh, 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 su futuro ¿no? y, y utilizar este tiempo. Entonces, no importa lo que pierdas, no importa afuera, no importa si pierdes un trabajo, una carrera, la escuela, el año. Eh, si tú te mueves en base a tu llamado, quiera que estés, vas a tener el control y lo vas eventualmente a ejecutar. Eh, cuando tú te dedicas a eso, Dios te cuida a ti. Dios empieza a abrirte puertas, a proveer, porque te va a llevar a lugares donde tú vas a ejercer tu llamado. Entonces, esa es la mentalidad que le digo a los jóvenes que tienen que cambiar. A los muchachos a veces escogen una carrera porque ahí me van a pagar más. No me gusta eso, no es mi pasión, no tiene nada que ver con mi llamado, pero, pero me van a pagar más. Eh, y cuando se pierde eso, entonces perdemos todo. Pero si yo busco en realizar mi llamado, Dios me va a poner en los lugares donde yo pueda ser de bendición. Y ahí es donde entonces viene el, la provisión de Dios. Me entiendes porque porque estoy mi prioridad es hacer la voluntad de Dios y entonces Dios dice necesito a Danilo en este lugar porque ahí hay una persona que necesito que escuche de mí te abre las puertas para que vayas allá y por consecuencia pues viene viene el dinero viene el trabajo viene la carrera la oportunidad y todo eso entonces enfóquense en buscar la manera de hacer la voluntad de Dios lo demás Dios se va a encargar.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú sabes la experiencia inmigrante, eh, pues fue tu misma experiencia y hay varios solteros y solteras que están sin familia. Ahorita son jóvenes adultos y vinieron justamente por eso, verdad? Mi identidad fue proveer un mejor futuro para mí, para mi familia, que tal vez no existe todavía, pero llegará, este o proveer mejor uh, vivienda o recursos para mi familia en el país de donde yo vengo. Explora eso un poco más, uh, lo que estás diciendo. Si ahorita ellos sienten que nada de esto está en su control eh, la vivienda se les puede ir porque no hay economía, etcétera. No es un, es un momento difícil, especialmente para jóvenes adultos inmigrantes aquí o Estados Unidos, donde sea que nos estén uh -huh. escuchando. Eh, si todo está fuera de tu control y todo está basado en tu llamado, tu identidad, eh, ayúdanos a, a entender eso un poco más para es, ese grupo de personas que nos están escuchando.
1: Para, pues mira, por ejemplo, mi experiencia acá fue que yo perdí mi trabajo. Literalmente. Eh, eh, como pastor y como fotógrafo. Wow. Me quedé sin iglesia. <risa> no, no estoy yendo a la iglesia ahorita y, y, y tampoco vamos a recibir un, una ofrenda o un salario de ahí. Eh, soy conferencista también. Eh, vivo de, de las invitaciones que me hace la gente para ir a predicar. Se acabó eso. Yeah. Y este y lo que te comentaba a ti, ¿no? que la gente ahorita se da cuenta que no, en, en el internet está llena de predicaciones, no necesitan ya invitar a un predicador o algo así, porque en YouTube le encuentran de todo. ¿Sí? Y de fotógrafo que me dedico a la fotografía también, perdí mi trabajo. No, yeah. todos mis eventos que tenía los han cancelado indefinidamente y, y tengo que estar regresando depósitos y todo. Y, este, y mi esposa eh, constantemente le están diciendo que el día de mañana se le acaba el trabajo entonces este, la, la tendencia de, de hay, hay, aquí es donde muchas de esas iglesias de la, de la prosperidad están metiendo en problemas no que le prometieron que iba a caer dinero del cielo a la gente y ahorita no está cayendo nada sí. eh, pero la Biblia dice que aunque las, las vacas no den leche aunque no haya uvas en, en, en la vid, aunque no los árboles no den fruto con todo, yo glorificaré al Dios de mi salvación. Entonces, es, es la actitud y la perspectiva con la que yo manejo las cosas. En número uno, hay una cosa que no voy a perder, que es mi salvación, porque esa le pertenece a, a Cristo. Por eso decía al principio, perfeccionarse en la santidad, eh, limpiarse de espíritu y de carne y perfeccionar la santidad, porque entonces yo sé que tengo el cielo ganado, Cristo lo ganó por mí, Cristo me dio eso, como inmigrante a mí eso me pega mucho, eh, cuando, cuando, la, cuando ves que la gente a veces anda ilegal, que no tiene un papel para una educación, para conseguir un mejor trabajo, y, y que te tratan como ilegal, y de repente ves en la Biblia que dice que tu ciudadanía está en el cielo, y que cuando llegues al cielo no te van a pedir un seguro social, no te van a pedir un papel, no te van a pedir una visa. Uh -huh. eh, tu corazón está marcado que le perteneces a Cristo y vas a entrar eh, por, por esa puerta. ¿Qué más quiero en la vida?
0: Esperanza. O sea,
1: tengo eso. Lo más importante lo tenemos nosotros. Okay. Entonces, ese, ese es mi primer, eh, eh, lo primero en que yo fijo mi atención. En segundo lugar, eh, lo que mencioné al principio, ¿no? la sabiduría que Dios te da, eh, porque no, todo, no queremos espiritualizar todos los jóvenes adultos y decir que Dios del cielo te va a proveer. Eh, uh -huh. Dios te va a dar la sabiduría para, para saberse mover, eh, eh, aplicar para cierto tipo de ayudas. Eh, ahí es donde la iglesia entra en, en, en fuego, aunque ahorita parece, yo, lo, yo puse en Facebook una nota que decía, el edificio está cerrado, pero la iglesia sigue abierta. Amén. Entonces, ahorita nuestro trabajo como pastores es, es ayudar a estas personas que tienen esa necesidad. Y lo importante de ser parte de una congregación es lo que se dice en la coinonía. Porque si ahorita un joven, por ejemplo, me llama y me dice, mira, no tengo para pagar la renta, eh, no tengo para ir a comer, el YouTube no le va a proveer nada de eso. El gobierno a lo mejor no le va a proveer nada de eso. La comunidad que somos nosotros como hermanos sí podemos proveerle para eso.
0: Amén. Entonces
1: no están solos. Eh, si son parte de una iglesia, ahorita es cuando más unidos tenemos que estar.
0: Uh -huh. eh,
1: y, y, y hay gente que tiene más que otros y, y, y tenemos siempre que darle a alguien. No Podemos eh, ser usados por Dios siempre para hacer una solución al problema de otro. Entonces, cuando yo también cambio esa mentalidad y no, no estirar la mano, porque no sé si en España pasa, pero acá en Estados Unidos pasa mucho que, eh, la, una, de la mentalidad que una de las imágenes que tienen los gringos, los americanos del hispano, es que está así pidiendo siempre, eh, eh, dame mis derechos, dame a mí también mis beneficios, dame, dame, dame. Y, y yo cuando llegué a Estados Unidos y fui cristiano, me di cuenta, bueno, yo qué le puedo ofrecer al país. Qué no. le puedo dar al país y, y, y tener la actitud de, de yo ser una solución al problema de otro. Entonces a los jóvenes dejen de pensar en ustedes, dejen de enfocarse en ustedes y empiecen a pensar en, en el llamado de Dios. Es que todo cae en eso. Eh, a los muchachos les hago una una ilustración, tal vez no no va a poder por la pantalla, pero mira a los muchachos les pongo una escoba y abajo le pongo le pongo el yo un papel que dice yo y en la parte de arriba de la escoba le pongo Dios. Entonces les digo, pongan su mano así y balanceen la escoba en, en su mano, pero fijándose en el yo. Yo no tengo dinero, yo no tengo esto, yo no, va, yo no voy a hacer esto. Y traten de balancear la escoba. No pueden, balancear háganlo en su casa ahorita. balanceen una escoba fijándose en, 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 en la parte de abajo, no la van a balancear. Pero si se fijan en la parte de arriba donde dice Dios, balancean la escoba. Y eso ah. es lo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Entonces es, es 100% ahorita cuestión de actitud, mm. cuestión de actitud y de perspectiva. Eh, aunque sí estamos en una situación difícil, vamos a perder. Yo, yo tengo un riesgo de perder mi lugar donde estoy viviendo ahorita, porque si no pago la renta me sacan. Mm. Eh, no tengo garantía que el resto del año voy a tener dinero eh, mm. eh, o trabajo, pero tengo que poner los ojos en Jesús. Porque Él es el que me da la solución, el camino y la sabiduría para, para yo abrirme paso aquí, ¿no? Y eso es lo que me va a sostener eh, en medio de esta situación, eh, dejarme dominar por Dios y no por la situación. Ese es el reto yo creo que tenemos ahorita, eh, wow. como jóvenes adultos.
0: Mira, llegó una pregunta que está relacionada con esto, uh, pero es como tomar un paso para atrás. Um, Muchas veces los jóvenes no saben encontrar el llamado de Dios. Incluso los adultos no sabemos. encontrar. Sí. Algún consejo para que los jóvenes sepan encontrar el llamado de Dios. Yo quiero, te, quiero pedir que respondas a esa pregunta, pero todavía vamos a decir a jóvenes adultos, más o menos. Uh, eh, ¿Cómo? Porque, otra vez, todo el mundo está en nuestros hombros, ¿verdad? Eh, sí. Ahorita, ¿no? Como es, Gracias por abrir también tu, tu, tu corazón con nosotros y explicarnos la, la misma situación, ¿verdad? Pero um, si todo está balanceado, eh, con, mi perspectiva se balancea, depende en mi llamado y aceptar mi llamado. Esta pregunta es es, es Buena, porque tenemos que tomar un paso atrás todavía de la escoba y decir no sé a dónde está la escoba, ¿verdad? Ayudarles a encontrar la escoba. A encontrar la escoba.
1: <risa> sí, ¿verdad? Eh. Yeah. sí uh, lo, lo mismo que comenté, ¿no? Y esa fue mi experiencia. Yo te digo, yo acepté a Cristo a los 20 años.
0: Yeah.
1: Eh, cuando acepté a Cristo, eh, había dejado en México todo porque yo no quería venir a Estados Unidos, no quería estar acá, yo amaba mi país, tenía mi carrera, tenía mi futuro hecho allá, ganaba buen dinero en México, tenía todo en México, y no estaba interesado en venir para acá, pero las circunstancias de la vida me obligaron a venir a Estados Unidos, perdí todo, todo, absolutamente todo, eh, de ser una persona que en México la gente me buscaba para tomarse una foto, firmar un autógrafo, o, o, o tener una vida tranquila, a venir a, a un país donde no tenía trabajo, donde tuve que dormir en el piso, eh, eh, donde no hubo días que no tenía que comer, no hablaba el idioma, no tenía amigos, la gente me discriminaba. Eh, es, es, fue un, un periodo como de ocho meses de sufrimiento. Eh, así fue que conocí a Cristo no eh, en medio de, una, de, una, de esta necesidad. Y mm. cuando acepté a Cristo, no mejoró mi vida, empeoró todavía. Mm. <risa> Porque ahora bueno, tenía, tenía el reto de, de ser cristiano y, yeah. y, y enfrenté un rechazo más de los que ya tenía ahora por ser cristiano, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, y yo, y esto es una experiencia personal, yo no, no le estoy diciendo a todos que va a funcionar así, pero tomé la decisión. De refugiarme en Dios. Eh, cuando leí un texto eh, en, la, en, en el Antiguo Testamento, la historia de Ruth, eh, que les aconsejo que lo lean, eh, es una mujer que dejó su país, eh, se le muere su esposo, deja su país, viaja con su con sus, uh, nuera a un país extraño, eh, ilegal, y de ser una mujer que está en, un, en una vivienda de comunidad, viene ahora a que la discriminen, que la maltraten y a recoger del piso eh, la, la comida que sobra de los, eh, de los granjeros. Cuando vos la mira y, y, le, y la pone en alto y, y la echaba de ser una, una ilegal que no servía para nada, que era insignificante y Dios, este Boaz, la pone en lo alto, ella dice, ¿qué, ¿por qué has hecho esto conmigo? ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Qué, qué he hecho yo para hallar gracia delante de tus ojos? Y eso me tocó la respuesta de Boaz porque le dijo, he visto tu testimonio, cómo mm. has cuidado de tu nuera. He visto cómo trabajas y he visto que te has refugiado bajo las alas de Dios. Y por eso Boaz, decid, eh, el boss, perdón, decidió invertir en, en Ruth. Y eso es lo que le digo a los jóvenes a, 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 ahí en, en España y en todos lados, porque la matemática funciona en cualquier país. Yeah. Número uno, tu testimonio. Fue lo que vio vos en, en ella. He visto tu testimonio de cómo cuidaste a tu nuera, que en ese momento era su familia. Entonces, honrar a tu familia es lo primero. Eh, tu testimonio con tu familia. Y ahorita que estamos encerrados, podemos trabajar en eso. Ese puede ser nuestra meta y nuestro enfoque. De cómo tener un vínculo familiar fuerte. Dice, he visto cómo trabajas y te esfuerzas trabajar duro, no dejar de trabajar, eh, uno el, va a fracasar, va a caer, se van a cerrar las puertas, vamos a perder nuestro trabajo, pero uno puede seguir trabajando, uno puede seguir invirtiendo, uno puede seguir luchando y puede seguir superándose. Y número tres, y vi cómo te refugiaste bajo las alas de Dios. Entonces, mm. si hay que regresar a lo básico antes de encontrar mi llamado y de tener una esperanza, es eso, eh, lo, lo que hizo Ruth. Mi testimonio con mi familia es trabajar en la relación con los míos, eh, trabajar duro en, en lo que yo tengo perfeccionando mi santidad, como ya lo mencioné, y, y buscar la manera yo, de yo seguir superándome, no dejarme vencer por la depresión, por el miedo, por el que dirán, por el que va a pasar, sino ahorita qué puedo hacer para... Este día ser mejor. esto es un reto que le pongo a los jóvenes. Antes que se acabe el día, todos los días, antes de que se acabe el día, aprende una cosa nueva. Sí. Algo nuevo que tengas que aprender. Y número tres, refugiarse bajo las alas de Dios. Y con eso te va a llevar todo el día. Toda sí. esta cuarentena se la van a pasar de ahí. La consecuencia de cuando tú haces eso es encuentras tu llamado. Y una vez que encuentras tu llamado, entonces es decisión tuya si quieres invertir tiempo, dinero y fuerza. Ahorita los jóvenes tienen opciones. O invertir no sé cuántos euros vale la nueva skin de Fortnite. Uh
0: -huh. O
1: comprar los B-Box para poder comprar el, un pase. Uh
0: -huh. O
1: invertir esos 30 euros o, o 40 euros en bajar un curso para yo mejorarme en, en una habilidad. Porque, porque los jóvenes se deprimen y todo eso, pero de repente ya los ves comprando juegos en, en el expat, ¿me entiendes? Sí. Pero entonces, eh, eh, voy a invertir en mí, eh, voy a invertir en mi futuro, ahorita es un buen tiempo. Sí. Lo de la comida, la renta y el trabajo, Dios lo va a proveer. Una, una maestra que yo tuve de hebreo me dijo, si tú te dedicas a Dios, Dios va a cuidar de ti. ya sí. Entonces los jóvenes tienen que tirarse al agua. No, no hay, no hay vuelta de hoja, no hay fórmula espiritual o mágica. Tírense al agua, créanle a Dios, eh, sí. provea o no provea a Dios, porque a veces la gente quiere negociar con Dios. Me voy a dedicar a ti, pero necesito esto, esto, esto y esto. No funciona así. Un, Dios ya nos dio la salvación, mano. Tenemos la entrada al cielo. ¿Qué más queremos? Sí. Es algo que yo no podía tener. Con que tenga eso es suficiente motivo para yo todos los días vivir agradecido aunque no tenga que comer y es un motivo suficiente para yo tirarme al agua y ver cómo eh, le sirvo a Dios. Aún en este momento no hay donde los jóvenes tienen que ser creativos.
0: Ya. Yeah, yeah. Dios está llamando. Definitivamente es simplemente responder, ¿no?
1: Es responder y mira ahorita con la tecnología, ¿quiénes son los mejores capacitados para evangelizar al mundo ahorita? Los jóvenes. T tengo muchachos que tienen Twitch y tienen 300 followers. Ahí está la puerta. Ahí está, Ahí está la, la puerta. Es, es algo que los adultos no. Yo, yo me emociono cuando en mi Instagram o mi Facebook me dan 20 likes. Exacto. Ya, yo es un, es, ya me siento famoso. Soy <risa> Pero veo, me, me voy al Instagram de los muchachos o a su Snapchat. Cinco mil views tienen. Ah. 400 likes. Y, y que me digan que no saben ahorita cómo servir a Dios, ahí está todo el montón de gente que de, tienen esa plataforma, yo acabo de abrir mi TikTok, subí un video tiene cinco vistas y yo ya estoy bien emocionado, veo el TikTok de un muchacho, tiene medio millón de views en cosa de una semana
0: Responder, Imagínate. entonces
1: eh,
0: han estado enviando preguntas, así que gracias si tienen preguntas en cinco minutitos más. Um, vamos a preguntar, Kike, si la gente quiere conectarse contigo o quieren hablar contigo y necesitan un consejo tuyo. Uh, o si tienes materiales para ayudarles en su ministerio o padres para uh, también poder criar sus jóvenes. Este, ¿Cómo hacen para comunicarse contigo?
1: Que le den likes a mis fotos para que suba mi autoestima. <risa> eh, por Facebook eh, me pueden encontrar como Enrique Mayen. Ahí okay. van a reconocer mi cara. Si no, este te paso los links a ti. Yeah, yeah. Eh, en uh, Instagram es arroba emayen23. Mayen es M-A-Y-E-N de niño. Okay. Emayen arroba 23. Eh, okay. TikTok, dices Quique 23. <risa> TikTok. Twitch. Twitch. Twitch es el, es el mismo de Mayen23 eh, sí, 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 ¿Qué es
0: Twitch aquí?
1: ¿Sabe? YouTube, Yo no sé YouTube también Enrique Mayen se llama mi, mi canal okay. Este todos los links eh, te los voy a dejar para que la gente me contacte yeah. y uh, para lo que quiera, no estoy para servirles ahorita eh, mis fuertes te digo es, es la predicación eh, la teología, la fotografía estoy ofreciendo cursos de fotografía básica para la gente que le gusta, eh, eh, también eh, cursos básicos de Photoshop, Lightroom, todo eso se los puedo dar, no lo básico.
0: Ah, eso lo necesito. Este,
1: ¿no? Entonces, uh, me pueden conectar para eso, y a los papás, acá hay una organización que se llama Family Bridges, okay. eh, Lazos es de este Familia family? se llama, Ajá. Lazos de Familia, y con ellos he dado muchos cursos para padres. Este, de... padres de lazos de familia, eh, cómo educar a sus hijos, eh, cómo trabajar en estos tiempos, ellos ahorita están también dando muchos cursos online sobre cómo manejar el estrés eh, eh, cursos especiales para mamás y papás que en una entrevista sí es bien difícil darlos pero si están interesados yo les puedo mandar los links, se conectan con ellos, les mandan los materiales y con calma mm. lo pueden leer y todo eso
0: porque todos fuimos adolescentes y sabemos que es una etapa difícil para los padres. Sí, sí, sí. Más ayuda que nunca los padres, ¿no? Sí, bajo y bajo usted,
1: bajo bajo ahorita bajo bajo estamos bajo bajo. conociendo áreas de, de nuestros hijos que, que tal vez no habíamos visto, ¿no? Eh, eh, su carácter que ha sido influenciado por sus amigos y sus maestros. Sí. Entonces, es, es un buen tiempo para conocerlos y en base al conocimiento que adquiramos, establecer una relación. Sí. Entonces, ahí van a cambiar muchas cosas. Última pre pregunta
0: para ti, señor Quique. En todo ¿Qué esto, eh, man, es una es cosa, ¿no? ¿Qué tiempo? Ah, el, el 2020 es uh, global, ¿verdad? Eh, se ve que estamos, bueno, es un mundo ahora, es un, una raza humana. Eh, ¿Pero qué te da esperanza? Acabemos con una palabra de esperanza. ¿Qué te da esperanza para este tiempo o para el futuro?
1: Eh, lo mismo dios el, el, el hecho de que yo sé que el día de mañana si a mí me pega el virus ese y me muero eh, sea donde voy eh, eso eso a mí me da, me da de, eh, yo, yo creo que como cristiano eh, cuando yo acepté a cristo para mí eso eso fue algo que me ha sostenido toda la vida porque te, te, a, a grandes rasgos, mira, yo, yo hasta estudié esoterismo, estudié metafísica, estudié brujería, me bauticé con los testigos de Jehová, eh, tomé clases con los mormones, eh, los padrecitos me corrían de las iglesias católicas, o sea, anduve por todos lados. Uh -huh. eh, me quedé aquí eh, porque cuando me, me dijeron que tenía que entregarle mi vida a Cristo, yo le dije al pastor, yo no le voy a entregar mi vida a nadie que no conozco. Me, me volví una persona muy desconfiada. Uh
0: -huh. Por eso es
1: que tenía la necesidad de saber quién era Cristo. Porque uh -huh. no, ¿cómo le voy a entregar mi vida a alguien que no sé quién es? Uh -huh. Me tan locos. Y cuando conocí quién era Cristo, fue que le entregué mi vida. Y, y el saber que Él me va a dar algo que nadie en el mundo me puede dar. Y, y esa, esa simple verdad, quisiera elaborarla más o que fuera, no sé, más espiritual o eso, no sé. Pero, pero literalmente, si, si ahorita me da el virus ese y me muero, I'm fine, estoy bien. Si me quedo sin casa, estoy bien. Porque antes eh, me he quedado sin casa, antes me he quedado sin trabajo. Y no tenía a Cristo en mi vida y sobreviví. Y ahora que tengo a Cristo en mi vida... Eh, y sé que él tiene control, que dice la Biblia que no me va a soltar hasta que termine lo que empezó en mí.
0: Oh, Amén.
1: Eso es lo que a mí me 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 hace irme a dormir tranquilo, ¿no? Que, que saber que eh, de alguna manera eh, si yo no suelto su mano él se la va a arreglar, él se las va a arreglar para llevarme a donde donde planeó llevarme. Entonces te quita mucho la preocupación de qué si me quedo sin casa, qué si me duermo en la calle, porque, porque es, sé a dónde voy a ir y sé quién tiene el mapa de mi vida. No sé, no, 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 quisiera darles una cosa más, tal vez más práctica o algo, pero es, es, es así de simple, pero así de, de, de complicado a la vez. no Es eh, eh, cambiar mi perspectiva. Y, y medir tu vida en base a lo que Cristo te va a ofrecer en el cielo, en el futuro eh, comparado con lo que yo tengo aquí entonces sí. por, por eso tal vez Pablo llegó a decir que todo lo que él tenía, sus títulos no servía nada cuando entendió lo que iba a tener en el paraíso no entonces el sufrimiento que yo padezca acá por el virus o porque me quedo sin casa eh, va a ser mínimo y temporal comparado con lo que Cristo me va a dar en el en el futuro, y, y eso me da tranquilidad, en mi corazón,
0: Aleluya, vamos a orar por ti, Kik, gracias, por, estar aquí con nosotros, oremos,
1: no, eh, oremos,
0: ok, vamos a orar, Señor, gracias por la vida de, Enrique, de tu hijo, Señor, gracias por, también su familia, por Sioma, y por Josiah, Señor, los bendecimos, en tu nombre, Señor, Pedimos, Señor, que uh, como dice tu palabra, Señor, que no les faltará nada a los justos, Señor, que tu providencia les cubre y que provees, Señor, para todas las necesidades de ellos. Pero, Señor, también pedimos que al mismo tiempo tengan paz, esa paz incomprensible que acaba de describir y que Señor que eso existe y que predomine en, la, en el hogar de ellos Señor Jesús gracias por el ministerio de él, gracias por la familia de él Señor sabemos que son una familia querida Señor Jesús y Señor te glorificamos por su vida y pedimos que tú bendigas a todos que escucharon este mensaje de esta noche Señor que edifique sus almas, edifique sus vidas Señor recibe toda la gloria por todo que se habló esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Amén. que un allá abrazo. Ya es, de, ya es de noche, allá. <risa> ah, ya casi, ya hicieron el aplauso a las ocho. Este, oh, aquí
1: es aquí es apenas hora de lunch.
0: No, pero aquí se ríen de Miki, que tú sabes que
1: yo ceno a las 6 siete, <risa> lo más tardado, y aquí a las nueve, así que... Es pues igual que los mexicanos, la cena es a las 10 de la noche.
0: No entiendo, pero está bien, hombre, yo respeto eso. Ahorita con la cuarentena, pues vamos a ser españoles. Ahorita voy a ir a comer. Ya tengo está hora.
1: bien. <risa> está bueno.
0: Hey, saludos a todos ahí, hermanos, gracias. gracias.
1: Por... Cuídense. Gracias,
0: hermanos. Solo déjenme hacer un mensaje, un anuncio. Hermanos, mañana eh, a la misma hora, en el mismo canal, escuchen... Uh, este va a ser también muy especial. Ahí está en sus pantallas a Franco Moline y Silvia Martín. Son um, unos hermanos queridos que salen semanalmente en Radio Dinamis aquí en Madrid por el Ministerio Libres para Amar. Mañana hablaremos de uh, la familia. ¡Aleluya! Porque la familia es la base de, todos, de todo. Entonces, hermanos, les invitamos aquí a las ocho de la noche o tarde aquí en, en Madrid este, vengan por favor a escuchar lo que el señor va a tener preparado para nosotros ahora sí kike chao nos
1: vemos cuídense chao gracias es, es, hermanos estén guay 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 y somos no, white. sean guay 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 hermanos <risa> nos vemos
0: white. dios les bendiga Adiós.